0: Ja, ich finde zwar nämlich den Winter super ätzend und den Sommer super geil, aber im Sommer muss ich immer leiden unter der Allergie. Und deswegen muss ich jetzt Tabletten nehmen.
1: Ba, ba, ba. Also ich dachte, wir starten diesmal mit, mit so ein bisschen Film-News oder, oder episoden news uh. Und zwar... Das ist schon ein bisschen länger draußen, aber vielleicht hast es, oder ich habe dich auch schon darauf angesprochen, glaube ich, irgendwann mal, und zwar der Film Love and Monsters. Ja. Hast du ihn dir mittlerweile angeschaut? Nein. Ich habe ihn mir mit Colle zusammen angeschaut und äh, ist so ein bisschen wie Zombieland, nur mit Monsterinsekten.
0: Okay, also auch eher funny.
1: Ja, genau. Also auf jeden Fall ganz unterhaltsam, wenn man mal so ein so einen Abend ein bisschen was zu lachen haben möchte. Mhm. Ähm, kann auch ganz kurz so die Story zu, de zu dem Setup erzählen. Auch aus. Ähm, kommt auch im Trailer vor, also ist nichts irgendwie gespoilert. Und zwar ist, ist das ganze Setup, es kommt ein riesiger Komet auf, den, auf die Erde zu. Und die Erde schließt sich zusammen. Alle möglichen Mächte feuern irgendwelche Raketen auf diesen Kometen, damit er eben nicht die Erde trifft. Daraufhin explodiert der Komet, juhu, und dann äh, regnen die Chemikalien der Raketen wieder zurück auf die Erde und dadurch mutieren äh, jegliche Insekten und werden eben übermenschlich groß und die Bevölkerung wird irgendwie innerhalb von wenigen Jahren um, ich glaube 74% oder, oder sogar 95% reduziert und ja, und man verfolgt halt, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie sein Name ist, Josh Jeff?
0: Jeff Bezos? <lacht>
1: Das, das wäre eine gute Überlage. Nein, aber es ist, ist nicht Jeff. Jedenfalls verfolgt man den Hauptcharakter, wie auch immer sein Name ist. Der wird gespielt von demselben Schauspieler, der bei Maze Runner die Hauptrolle spielt. Ah. Also ich kenne seinen Namen leider nicht, aber man hat vielleicht ein Bild vor Augen. Ja. Und genau. Und die Story ist dann letztendlich, er will zu, zu seinem ehemaligen Girlfriend da kommen, die, weiß nicht, 80 Kilometer entfernt ist oder 80 Meilen. Und die Leute leben eben unterirdisch, weil Monster quasi oben die Welt beherrschen.
0: Okay, ähm, jetzt stellen sich mir folgende Fragen. Erstens, 80 Kilometer ist nicht so weit. Das ist
1: korrekt. Aber er, er muss also, alles zu Fuß zurücklegen, weil... Äh, okay, zu
0: Fuß, 80 Kilometer ist aber, weiß nicht, also kannst du in zwei Tagen schaffen.
1: Er muss das Gepäck mitnehmen und es sind wie gesagt 80 Meilen, glaube ich, also mal 1,6, dann bist du bei Kilometern.
0: Ah, okay, na gut. I, uh, dann macht drei Tage draus.
1: <lacht> äh, in, dem, in dem Film braucht er, ist das als äh, sieben Tage Strecke ausgelegt.
0: Na gut, okay. Ja, okay, weiß nicht, wie, wie vorsichtig muss er sich bewegen wegen Monstern?
1: Naja, das ist so ein bisschen das Ding. Es wird so ein bisschen mit Humor genommen, wenn man sieht, ihn da lang laufen mit dem Buch in der Hand, weil er die ganzen Monster im Prinzip so aufzeichnet, wie so ein, so ein Pokémon-Index quasi, was die ausmacht <lacht> und so weiter und dann fällt halt öfters mal in ein Loch mit irgendwelchen anderen Monstern oder es passiert irgendwelche anderen Sachen, weil er unvorsichtig ist. Okay. Auf jeden äh, Fall ganz lustig, kann man sich anschauen. Und dann komme ich auch schon zu der zweiten Film-News oder eher Serien-News.
0: ich hätte da zu dem Film noch einige Fragen gehabt, aber vielleicht äh, reden wir darüber, wenn ich, ich den sagen, auch gesehen habe. Wenn
1: du ihn gesehen <lacht> hast, können wir darüber noch mal äh, reden. Alles klar, sehr gut. Und äh, zweite News ist, äh, von Lupin ist die zweite Staffel jetzt draußen, ah. seit Freitag auf Netflix verfügbar und ich habe gestern schon die ersten zwei Folgen gesehen und ja, es ist ungefähr so interessant wie die erste Staffel. Also, also lohnt sich? Lohnt sich, ja.
0: Okay, dann kann man ja mal die ein oder andere ja. Stunde investieren.
1: Auf jeden Fall, eine Folge geht glaube ich um die 40 Minuten rum, also. Die Leute, die eher kürzere Serien, Episoden wollen, dann vielleicht nichts. Und da cool. kommen wir vielleicht auch schon als Überleitung. Echt? Ja.
0: Ich bin gespannt auf diese Überleitung. Oh,
1: naja, Überleitung. <lacht> <lacht> ich wollte eigentlich mit, mit News weitermachen, aber jetzt ja. nicht Film-News. Ja. Sondern einmal, äh, jetzt letzte Woche hat Jeff Bezos auf Instagram angekündigt, dass er am 20. Juli mit seinem Bruder zusammen den ersten bemannten Flug mit Blue Origins ins Weltall machen möchte, also in die Erdatmosphäre. Ach ja. Ja, und das hat mich eigentlich auch zu dem Thema gebracht, das wir heute durchnehmen, nämlich Jeff Bezos.
0: Ooh.
1: Und ich glaube, jetzt können wir einfach mal die Intro-Musik abspielen.
0: Intro-Musik. Keine Ahnung, wie lange die geht. So, also. Und damit herzlich willkommen zu Small Talk, Big Talk. Ich bin Paris. Und ich bin Christian. Und wir reden über kleine und große Themen, alles was uns interessiert. Und heute reden wir über Jeff Bezos. Ba, ba, ba. Den Erfinder von Amazon. Ihr Luschen. <lacht> Mann. Okay. Und den Gründer von Blue Origin. Mann. Okay, und. Und äh, den,
1: den, den äh, Eigentümer von The Washington Post.
0: Und den Eigentümer von OneClick.
1: Und den Eigentümer von Twitch, Audible, IMDB, Goodreads. Echt? Ja.
0: Jeff Bezos gehört Twitch? Ja. Wow. Okay, das wusste ich nicht. Krass. Geil. Ähm, ja, und wo wir gerade beim Thema sind, ihr könnt diesen Podcast hören auf, ja, nicht auf Amazon, tja. Ba, ba, ba. Aber Christian, wo kann man unseren Podcast hören?
1: Ihr könnt euch <lacht> Ihr könnt euch hören. <lacht> Ihr könnt uns hören auf Spotify, Apple Podcast. Äh, <lacht> du fragst es jedes Mal wieder und ich muss mir unbedingt mal einen Text zulegen, der vorgefertigt ist, damit ich das so runterrappen kann. Geil,
0: okay, ja. Und äh, erhältlich als RSS feed weil wir das letzte Woche auch geklärt hatten. Genau. Nice. Okay. Paris. Mhm. Start mal. <lacht> ja. Also Jeff Bezos ist eine sehr interessante Persönlichkeit, aus dem Grund nicht nur, weil er super erfolgreich ein Unternehmen gestartet hat und damit ähm, den Onlinehandel revolutioniert hat, sondern auch, weil er als Person ja ganz interessant ist und ich glaube, da wirst du später nochmal drauf äh, kommen, was an ihm noch so alles interessant ist, also gerade jetzt so Sachen wie Bro Origin und so oder halt jetzt auch Twitch, wie ich gerade gelernt habe. Und äh, aber um das einfach mal einen groben ähm, Überblick zu schaffen, Jeff Bezos ist, äh, es ist 2021, also ist Jeff Bezos gerade 57 Jahre alt. Er ist also noch gar nicht so alt, wenn man jetzt mal überlegt, wie alt manche ganz andere Leute sind, beziehungsweise andere Leute, die auch viel gemacht haben, die ja auch schon tot sind, wie zum Beispiel Jobs oder so. Und ähm, Jeff Bezos ist noch voll dabei. Er ist ein sehr cleverer Typ. Er hat nämlich mit Bestnote ähm, Informatik und Elektrotechnik studiert. Das finde ich ziemlich krass, weil nämlich, ich dachte nämlich, okay, das ist einfach nur so ein Typ, der eine saugute Idee hatte. Also die saugute Idee war halt eben äh, Amazon.com, das gestartet hat 1994 als ein Online-Buchhandel. Aber warum
1: und, hat er denn diese Idee? Weißt ja, du das?
0: Christian, warum hatte er diese Idee?
1: <lacht> also er hat vorher wohl bei einem Hedgefonds äh, gearbeitet in Washington. An, an der Wall Street. Dann, also in, in, der,
0: in der, An der Wall Street, dann ist es nicht Washington, dann Korrekt, ist es New York.
1: New York. Und äh, hat da wohl unter anderem eben viele Statistiken verfolgt und hat dann gesehen, dass das Internet äh, zu dieser Zeit, 1993 wahrscheinlich, bevor er Amazon gegründet hat, ist pro Jahr die Internetnutzung um 2300% Prozent gestiegen. Und da dachte er sich, hey, äh, an dem Trend will ich irgendwie dabei sein, will ich irgendwie mitwirken.
0: Das hat er geschafft.
1: Genau, das hat er geschafft.
0: Okay, krass. Und dann, dann dachte er sich einfach, okay, ich mache irgendwas im Internet oder wie?
1: Ja, im Prinzip hat er äh, hat er in einem, ich weiß nicht, ob es in einem Shareholder-Letter oder in einem Interview war, gesagt, dass er sich gedacht hat, hey, zu dem Zeitpunkt, also er war schon, hat relativ viel Geld verdient als Hedgefondsangestellter und war auf dem Weg, da irgendwie so ein Senior-Partner oder sowas zu bekommen, mhm. zu werden. Und er hat sich eben gefragt, hey, wenn ich 80 bin, werde ich es bereuen, jetzt einfach mal, mein eigenes Ding zu versuchen. Und das hat eben so ein bisschen dazu geführt, so, hey, ich will es einfach mal ausprobieren. Und ja, dann hat er Amazon gekündigt mit einer Starthilfe von seinen Eltern und zwar 250.000 äh, Dollar hat er von seinen Eltern genommen für den Start von Amazon. Das anfangs übrigens nicht Amazon hieß, sondern Cadabra. Okay, während, also ich, ich kannte Amazon
0: schon in Anführungsstrichen relativ früh, als man tatsächlich wirklich nur größtenteils Bücher kaufen konnte und ich kannte es von Anfang an als Amazon, das wusste ich jetzt auch nicht.
1: Das hieß auch nur von 1994 bis 1995, glaube ich, wurde es als Cadabra bezeichnet.
0: Ja, okay, gut, da war ich vier Jahre alt. <lacht>
1: ja, ich war ein Jahr alt, bzw. zwei Jahre und äh, hatte damals noch nichts von Amazon gehört. <lacht> Warte mal kurz. Ich wollte nur zur Gründung was sagen. Ach so, okay. Und du warst ja eigentlich voll im Flow und ich habe dich unterbrochen. Also mach da weiter, wo du aufgehört hast.
0: Ach du Schande, okay. Also ich habe aufgehört Ja, also ich wollte einfach damit sagen, es ist jetzt nicht nur ein Mann, der einfach nur eine gute Idee hatte, sondern eben auch äh, ein Mann, der offenbar ganz viel im Köpfchen hat, der eben äh, so, ich sag mal, schwierigere Studiengänge wie eben Elektrotechnik und Informatik ähm, mit, mit einer Bestnote beendet. Und das spricht ja auch schon dafür, dass der Mann einiges im Kopf hat. Genau, und dann wollte ich auch darauf kommen, dass er davor noch woanders gearbeitet hatte und das äh, hast
1: Habe ich jetzt... dir vorweggenommen. Genau, aber das
0: ist nicht schlimm. Wir sind ja im Podcast und nicht, äh, mir fällt keine, keine gute, äh, ja, kein wie, guter Vergleich ein.
1: Also, wir sprechen uns vor dem Podcast nicht wirklich ab, wer was sagt. Das ist quasi... Sollte,
0: sollte man das sagen?
1: Who Cares? <lacht> das ist unser Podcast, können sie okay. sagen, was sie wollen. <lacht> Sehr gut,
0: nice. Und wir reden über Jeff Bezos. Christian, schätzt doch mal, wie viel Geld Jeff Bezos hat. Jeff Bezos ist der reichste Mann der Welt.
1: Ist er wieder? Weil zwischendurch wurde er ja von Elon Musk überholt. Ich glaube, im Februar oder so.
0: Ja, aber doch auch nur, weil die Aktien so extrem krass gestiegen von sind. Tesla. Und die sind doch auch ja. wieder runtergegangen. Es sei denn, er hat, als sie so viel gestiegen sind, verkauft. Was
1: ich, was ich bezweifle.
0: Genau, also vielleicht ein paar, weil er dachte, ich mache mal was zu Geld, aber
1: ja. ähm, Ich bin gar nicht ganz sicher, wie viel er jetzt wert ist. Ich würde irgendwas um 100, 170 Milliarden Dollar schätzen.
0: Ja, da bist du relativ nah dran mit 170. Also es ist ähm, der erste Mann der Welt, der äh, die 200 Milliarden geklackt hat. Ach krass. Und genaue Zahlen habe ich jetzt gerade aktuell nicht, aber er hat ein Privatvermögen über 200 Milliarden Dollar.
1: Das ist krass, weil irgendwann hatten wir schon mal über, über wen hatten wir denn, ich glaube über Elon Musk hatten wir dann gesprochen. Und da war das Vermögen von Elon Musk noch irgendwie bei 110 oder, oder 114, äh, 114 Milliarden. Milliarden. Mhm. Und dann war er ja kurzzeitig irgendwie der reichste Mann der Welt, was wahrscheinlich, keine Ahnung, bei 150 oder so war. Aber Jeff Bezos, dass er das dann noch so also er nach ist, vorne katapultiert ist.
0: Ja, ich denke mal, während Corona hat es auch äh, brutal zugelegt nochmal.
1: Ja, das stimmt. Ja. Corona hat Amazon ziemlich nach vorne gebracht, also monetär.
0: Ja. Ähm, wobei man ja sagen muss, lief ja auch vorher schon.
1: Äh, ja. Ja. Aber äh, 20 und 21 haben sie noch mal deutlich mehr Profit gemacht. Ich glaube, das kann man auch sehen an der Amazon-Aktie, die Anfang 2020 glaube ich um die 500 Euro wert war und jetzt sind sie bei 2600 Euro. Oder sogar 2700. Also.
0: Ja, richtig übel. Ähm, Jeff Bezos hat 1994 Amazon gegründet als einen Online-Buchhandel und äh, natürlich verdient man nicht ab dem ersten Tag äh, irgendwelche horrenden Beträge. also man muss ja erstmal investieren, aber schätzt doch mal, wie viel Jeff Bezos durchschnittlich seit seiner Gründung von Amazon am Tag verdient hat.
1: Es wird eine richtige Schätzung, die total daneben liegt, mit Sicherheit, aber pro Tag.
0: Ja, seit, seiner, seit dem ersten Tag, seitdem es Amazon gibt, im Durchschnitt. 100.000 es sind 20 Millionen Dollar. Oh. Steuerbereinigt.
1: Ja, dazu muss man sagen, Amazon hat gerade in den letzten Jahren nicht wirklich viel Steuern gezahlt.
0: D das stimmt, aber ich habe es, ähm, weil ja natürlich das Unternehmen nicht viel Steuern zahlt, aber Jeff Bezos als Privatperson das schon. Das stimmt, ja. Ähm, also liegt natürlich auch... Das, äh, das, was er verdient hat, ist natürlich noch ein weites Darüber. Hm. Was ich natürlich nicht sagen kann, weil, äh, woher soll ich wissen, wie viel Steuern er zahlt? Er, er wird einen guten Steuerberater haben.
1: Ja, ich habe mir aber auch mal angeschaut, warum die eigentlich in, ich glaube, 2018, 2019, und ich bin mir nicht sicher, ob 20 oder, oder 17, dass hier quasi 0 Dollar an Steuern gezahlt hat, also das Unternehmen.
0: Ich habe eine Vermutung.
1: Dann hau sie doch mal raus.
0: Okay, ich habe eine Vermutung und also eine Idee und du könntest mir dann sagen, ob das stimmt oder nicht. Und zwar sind das Unternehmen, die so aufgestellt sind, dass die ähm, aufgegliedert sind in mehrere ähm, andere Unternehmen, also verschiedene Unternehmen mit verschiedenen Sitzen. Und äh, wenn die zum Beispiel ein Produkt verkaufen, dann ähm, kaufe ich das, ich kaufe das Produkt bei Firma A, und Firma A sagt dann, wir haben das Produkt aber gar nicht, sondern ähm, die Firma B hat das Produkt. Und dann kaufen die das Produkt bei Firma B ein, und zwar für einen, für einen Preis, der ungefähr genauso ist, wie das, was sie verkauft haben. Und dadurch machen sie dann am Ende des Jahres machen sie dann quasi gar keinen Gewinn.
1: Aber du musst ja trotzdem, wenn du etwas kaufst von einer Firma zahlst mhm. dir dann noch die, die Umsatzsteuer quasi irgendwie obendrauf. Mehrwertsteuer. Mehrwertsteuer.
0: Ja, Umsatzsteuer zahlen die Unternehmen. Okay, das weiß ich wiederum nicht.
1: Ja, wenn du es als Unternehmen wiederum kaufst, dann zahlst du dir ja irgendwie quasi, also du gibst die, die Umsatzsteuer ja eigentlich weiter mhm. an den Endkunden, was ja. dann da die Mehrwertsteuer ist.
0: Na gut, okay. Ich meine, es war jetzt auch nur eine Idee und ja, wie ist es denn? <lacht> also ich... Hau mal die Steuertricks sagen, raus.
1: Ich muss dazu sagen, das Video, was ich angeschaut habe, ist von 2019 und es bezog sich auf das Jahr 2018. Und es wurde unter anderem gesagt, dass einmal ähm, gibt es in Amerika einen sogenannten R&D-Steuerersparnis. Ähm, R&D steht für Research and äh, Development, glaube ich. Mhm. Und das, du kannst 7% von dem, was du in äh, im Research steckst, kannst du absetzen. Mhm. Und das war eben im Jahr 2018, glaube ich, irgendwie 1,46 äh, Billionen, aber in Englisch, also ist es hier dann, glaube ich, Milliarden. Milliarden, genau. Genau. Und dann hat unter anderem unter der Trump-Administration gab es wohl noch ein Steuerreformation, eine Steuerreformation, ähm, die erlaubt, wenn du hier in Deutschland aktuell beispielsweise ein Auto als Firma kaufst, dann kannst du es ja über mehrere Jahre dann quasi absetzen. Mhm. Und diese Reformation hat es möglich gemacht, dass die die Sachen komplett, also nicht über mehrere Jahre, sondern sofort alles absetzen kannst. Das heißt, wenn Amazon ein riesiges Data Center baut, dann müssen die das normalerweise über 40 Jahre abschreiben, aber mhm. sie haben es einfach auch sofort abschreiben können. Okay. Und das ist natürlich ein enormer Vorteil für den Moment jedenfalls. Ja. Und äh, dann wurde in dem Video noch was gesagt, was ich sehr interessant fand und ähm, ja, was dann eben auch als dubios äh, gewertet wurde. Und zwar wurde da gesagt, dass die Amazon-Mitarbeiter zum Teil eben in, mit äh, Aktien bezahlt werden, also mit Amazon-Aktien. Mhm. Aber diese Amazon-Aktien werden nicht von den bestehenden Aktien quasi irgendwie, das Amazon die zurückkauft und dann die an die, äh, an die Mitarbeiter austeilt, mhm. sondern sie werden einfach quasi aus dem Nichts erschaffen. Was? Sodass der amazon Stock insgesamt zwar sinkt, aber dadurch, dass Amazon so viel Gewinn macht, steigt er ja, wie wir gesehen haben, von 2020 bis 2021 trotzdem noch. Und das, das Dubiose daran ist, dass selbst wenn Amazon jetzt die, also wenn, wenn normalerweise hat eine, ein Unternehmen äh, Mitarbeiterkosten und die können sie ja dann als Kosten absetzen. Mhm. In dem Fall haben sie aber quasi Geld aus dem Nichts geschaffen, weil sie einfach nur sagen, okay, wir, wir erhöhen unser Aktienvolumen. Ja. Und je nachdem, wie hoch die Aktien sind, äh, ja, das müssen sie eben schauen, wie viel sie das erhöhen und so weiter, vom Wert her, dass es äh, dem, dem Mitarbeitergehalt und so weiter gleichkommt. Aber letztendlich können sie das auch als Kosten wieder abschreiben. Das heißt, sie haben aus dem Nichts was erschaffen und können das noch als Kosten abschreiben lassen.
0: <lacht> okay, aber, ähm Sie zahlen ja wahrscheinlich nicht komplett die Leute mit Aktien. Also das die, kann ich die, mir auch nicht vorstellen. Die bekommen nee. ja trotzdem ein Gehalt. Also, nee, also zumindest nicht,
1: nicht äh, alle würden mit, werden mit Sicherheit nicht mit Aktien bezahlt, nee, aber Na, einige wohl.
0: Wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass, ähm, keine Ahnung, also man, man weiß ja auch ähm, gerade jetzt seit äh, einigen Monaten oder seit einem halben Jahr, äh, auch sehr prominent durch den Film Nomadland oder das Buch Nomadland weiß man ja auch, wie äh, sehr die Mitarbeiter von Amazon ausgebeutet werden, um es mal ganz gerade rauszusagen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn da irgendwelche Amerikaner in irgendwelchen großen Hallen arbeiten, ähm, die, 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 die den Mindestlohn nicht bekommen, die werden nicht, nicht mal eine einzige Aktie bekommen, weil das würde ja schon das, was sie im Monat bezahl, äh, bezahlt bekommen, würde das ja schon um Längen äh, übersteigen.
1: Das stimmt, aber wenn du jetzt denkst an die höher bezahlten Leute und wenn du das eben... Also im
0: Management quasi. Genau, wenn ja. du
1: das jetzt als Kosten noch absetzen kannst, dann sind das wahrscheinlich tausende von solchen Lagerarbeitern an Krass. Kosten.
0: Also kann man kann man quasi die äh, ähm, Oh, wie nennt, nennt, nennt man das Emission, wenn neue Aktien aufgesetzt werden?
1: Ah. Äh, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ich habe nur im Rahmen des Videos auch erfahren, dass es wohl gängige Praxis ist, dass es auch andere Unternehmen machen, also äh, Mitarbeiter mit Aktien zu bezahlen. Mhm. Allerdings sind diese Unternehmen auch so, dass sie klassisch eben auch Aktienrückkäufe tätigen, um das zu tun, was Amazon ja. eben gar nicht tut.
0: Okay, also kann man, kann man offenbar Aktienemissionen von der Steuer absetzen?
1: Aktienemission weiß ich nicht, aber du kannst auf jeden Fall, wenn du das irgendwie angibst, dass du darüber deine, deine Mitarbeiter bezahlst, kannst du das wohl zumindest in den USA so absetzen.
0: Ach so, also es geht nicht darum, dass sie die generell erschaffen, sondern es geht darum, dass sie damit äh, Leute bezahlen. Genau. Ach äh, So, boah. Wie ja gesagt, auch, das machen ja, auch... Das ist ja auch voll durch die Hintertür.
1: Ja, das machen auch andere Unternehmen. Allerdings kaufen die dann quasi vorher die Aktien zurück. Das heißt, im Fall von Amazon wird ja dann der Amazon-Aktienwert verringert durch die Auszahlung äh, oder durch die Ausgabe von neuen Aktien. Ja. Aber dadurch, dass sie eben so viel Profit haben und der Wert der Aktie so viel steigt, haben das aktuell quasi keiner wirklich spüren müssen von den Anlegern. Und andere Unternehmen gleichen das eben aus, indem sie das zurückkaufen und damit der Aktienwert ja dann wieder äh, steigt. weil es dann weniger werden, richtig?
0: Äh, das stimmt, allerdings ja auch nur dann. Aber ich meine, das ist ja einfach der Fall. Und zwar, wenn dann nicht sofort demjenigen, dem du die Aktie wiederum als Gehalt gibst, er sie sofort wieder verkauft. Aber in dem Moment, in dem du quasi sagst, ah, okay, gut, es ist jetzt Ende des Monats, wir müssen jetzt unsere Leute, ähm, denen wollen wir jetzt Aktien geben, wenn du dann erstmal auf einen Schlag viel kaufst, dann treibt das natürlich erstmal den Kurs in die Höhe, ja.
1: Ja. Und äh, auch nochmal dazu gesagt, ist, ist es nicht, nicht.
0: Ist das nicht sogar eigentlich illegal? Darfst du. Ach nee. nee für, Aktienrückkäufe, klar, ist, Aktienrückkäufe ist, ist legal. ist legal, klar, ja, logisch. Klar. Ja, ich meine, das ist ja. ja. Aber auch ist ja nochmal dein Unternehmen. <lacht> ja,
1: auch nochmal dazu gesagt, es ist nicht äh, es ist kein Einzelfall, dass Amazon 0 Dollar Steuern gezahlt hat. Zum Beispiel General Motors hat, ich glaube, es war 2015 auch 0 Dollar an Steuern gezahlt. Krass.
0: Aber das ist schon, das ist schon kriminell. <lacht> Oder? Also, ich meine, ähm, äh, jeder, jeder Staat dieser Welt ist verschuldet. Jeder. Okay, ja, Nordkorea nicht. Ich weiß, Nordkorea hat auch äh, die, die Pandemie schon längst besiegt. Ja, wissen wir, alles super da. Äh, aber, aber jeder Staat ist verschuldet und dann hast du so ein Multi-Milliarden-Dollar äh, Unternehmen in deinem Land sitzen und dann zahlen die nicht einen Cent Steuern. Also das würde doch auch dem Staat unglaublich helfen.
1: Ja, aber der Staat subventioniert das ja teilweise auch, wie gesagt, mit diesem R&D, ähm, R&D, wie nennt man das, Steuersubvention.
0: Hey, das ist ja auch okay, aber trotzdem muss man doch irgendwann sagen, hey, es wäre einfach clever, auch von dem Kuchen ein Stück abzubekommen, in Anführungsstrichen, also wenn man da einfach irgendeine Höchstgrenze einsetzen würde. Also,
1: also der Staat kriegt ja jetzt nicht nichts von dem, was Amazon einnimmt, weil die Amaz Amazon zahlt natürlich an die, an die Mitarbeiter und die zahlen wiederum Steuern.
0: <lacht> ja, okay.
1: Und tatsächlich ist Amazon, also in Amerika, würde wohl, oder war Amazon einer der Ersten, die jetzt die Mindestgage, äh, wie sagt man, Mindestlohn, Mindestlohn auf drin. 15 Dollar angehoben haben. Ich ja. glaube, Walmart ist da noch nicht nachgezogen oder die wollten nachziehen. Aber ja, jedenfalls haben sie auch irgendwie wahrscheinlich geben sie dem Staat dann darüber über ihre Mitarbeiter mehr, mehr Steuern.
0: Ja, das kann natürlich sein. Aber 15 Dollar ist ja jetzt auch nicht so viel, weil du musst ja überlegen, dass ja auch ähm, da keine Versicherung mit drin ist. Ne? Also die Leute bekommen zwar 15 Dollar, aber sie bekommen ja 15 Dollar und sind nicht sozialversichert
1: ich weiß nicht genau, wie das Sozialversicherungssystem in Amerika funktioniert, aber ja. ja halt ich glaube, Krankenversicherung ist auch mehr oder weniger optional. Kannst du als Arbeitnehmer anbieten, Arbeitgeber anbieten.
0: Genau, es ist quasi so, wie wenn du in Deutschland privat versichert bist. Du musst es halt selbst zahlen von deinem von deinem Gehalt.
1: Ja, und dazu sei nochmal gesagt, also die es, die Lagerarbeiter in Amazon verdienen vielleicht 15 Dollar, aber dann gibt es ja noch quasi Subunternehmen, zum Beispiel zum Zustellen, die verdienen natürlich weniger. Ja. Weil sie auch nicht direkt unter Amazon gelistet sind und ja.
0: Ja klar, also der, der ganze Versandhandel ähm, gehört ja nicht zu Amazon direkt.
1: Da bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, Amazon hat auch einen eigenen äh, Versandmanagement äh, oder Versandunternehmen äh, oder Abteilung.
0: Aber sind das nicht eher die ähm ähm, quasi die, die äh, ganze LKW-Ladungen von einem Werk ins andere fahren? Da bin ich
1: mir nicht sicher, weil ich habe letztens mal was für jemanden in Spanien bestellt und dann habe ich von Amazon selbst auch äh, quasi Benachrichtigungen bekommen, okay, wie hier jetzt bei DHL hier dein Paket ist auf dem Weg und hier dein Paket ist jetzt angekommen und so weiter.
0: aber, aber das kann ein einfacher Service sein. Ja. Also.
1: Ich meine, ich hätte auch was gelesen, dass Amazon äh, sowas hat.
0: Weil hast du schon, hast du schon mal ein Amazon-Auto quasi gesehen? Amazon es kann Amazon. auch sein, dass es
1: wie, wie Uber quasi, dass sie da private Nutzer haben bei irgendeiner App. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, aber ähm, dass die quasi dann die Pakete irgendwie entgegennehmen, die ausliefern und über Amazon dann vergütet werden. Indirekt. So quasi ein Uber für Auslieferer.
0: Okay, also es gibt Amazon Logistics. Die gibt es. Und ähm Jetzt versuche ich das gerade ganz schnell zu lesen. Ah, ist aber noch nicht so bekannt in Deutschland, aber das gibt es. Okay. Es gibt extra ein, Amazon hat ein Programm gestartet und zwar das Program Delivery Service Partner und damit unterstützen sie Leute, die einen eigenen Paketdienst eröffnen, um ausschließlich Amazon-Pakete zu versenden, beziehungsweise nicht ausschließlich, aber um quasi Vertragspartner von Amazon zu werden.
1: Also haben sie indirekt quasi so eine Art Uber für Versand... Dienstleister.
0: Genau. Ja. ja. Von der Qualität her, ähm, von den Auslieferungen ist aber, von den Kundenbewertungen her, ist Amazon Logistics immer noch nicht so gut wie DHL.
1: Na gut, DHL operiert ja jetzt auch nur in Deutschland? Oder? Ähm, jein. Oder vielleicht auch europaweit, aber ich würde behaupten, Amazon ist ja weltweit verfügbar, außer vielleicht in, in asiatischen Ländern, in manchen.
0: Ähm, das, das stimmt zwar, aber ähm, grundsätzlich, wenn, wenn du jetzt sagst, ich will jetzt einen Paketdienst gründen und äh, Amazon ausliefern, dann arbeitest du ja auch nur in einem Land. Und das, ja gut, okay, es läuft halt unter...
1: Es läuft aber dann alles ja. unter Amazon Logistics, oder nicht?
0: Ja, das stimmt. Ja, uh, boah, darüber müsste man sich auch mal länger auseinandersetzen. Aber ich meine, ich glaube, weder du noch ich haben Interesse daran, für Amazon Pakete auszufahren. Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> Könntest du dir denn vorstellen, für Amazon zu arbeiten?
1: Oh, ich weiß nicht. Also die haben ja auch eine Riesensparte, diese Amazon äh, Web Services, mhm. die auch immer mehr... Geld einnehmen, also es ist ja nicht nur die, die äh, Produkte, die auf Amazon selbst gekauft werden, sondern eben auch die Server quasi, die sie bereitstellen und da können sie eben auch wie die, auf dem Produkt Marketplace auch Sachen relativ günstig anbieten, weil sie so groß sind mhm. ähm, und dementsprechend haben sie auch viele Job, Jobs für irgendwelche Entwickler und so weiter, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich Bock hätte, also das ist jetzt nicht gegen Amazon, sondern generell gegen größere Firmen, Ah, okay. Ich, ich weiß nicht, ob ich darauf Bock hätte, ein Rad in so einem maschinell äh, in einer Fabrik zu sein. Da bin ich lieber in einem kleinen Unternehmen, wo ich dann irgendwie auch ja, persönlich an allen möglichen Entscheidungen mitwirken kann.
0: Hm, ja, okay. Aber finde find ich jetzt auch spannend, dass du quasi das von dir aus sagst, dass du keine Lust hättest, jetzt für so einen so ein Riesenkonzern zu arbeiten.
1: Ja, ist halt immer die Frage, was man möchte und man kann natürlich für so einen, wenn man für so einen großen Konzern arbeitet, als Entwickler oder zumindest in der technischen Sparte, kann man davon ausgehen, dass man relativ gut verdient. Mhm. Man, man hat natürlich dann ein sicheres Gehalt, solange man da ist. Man kriegt diverse Vergünstigung. Vergünstigungen, speziell Amazon, aber das ist nicht nur bei der technischen Branche, bieten auch sogenanntes Amazon Career Choice an. Mhm. Das ist so eine Art Programm, wo sie Leute unterstützen, die auch außerhalb von Amazon sich weiterbilden wollen. Also ah, okay. wo sie irgendwie, ich glaube, ich habe es mir nur kurz durchgelesen, aber sie zahlen irgendwie 95 Prozent der, der Weiterbildungskosten hm. und unterstützen eben Leute, die auch dann von Amazon weggehen wollen, quasi was eigenes gründen oder, oder einen anderen Karrierepfad äh, Kar Karriere einschlagen möchten. Okay. Ähm, aber zurück zum Thema. <lacht> wo war ich, technische, technische Karriere bei Amazon genau. hat, denke ich, viele, viele Vorteile, aber ich bin nicht jemand, der unbedingt dem Geld hinterher ist und ich, ich habe dann einfach mehr den, oder ich habe den Fokus mehr auf die Zeit, die ich habe und wie ich sie verbringe ge, ge, äh, ja, mein Augenmerk darauf gelegt.
0: Ja, und, und eben, äh, wie du schon sagtest, dass äh, die Möglichkeit mitzugestalten
1: ja, also ich denke, du kannst, wenn du bei Amazon oder generell bei einem größeren Konzern bist und dich da wirklich reinhängst, dann kannst du auch irgendwann in diese dieses klassische, die, die Karriereleiter hinaufklettern, irgendwann auch oben oder zumindest weit oben ankommen. Nicht, nicht jetzt als, als äh, Jeff Bezos.
0: Aber meinst du, du hast dann da ähm, auch Möglichkeiten zu gestalten, obwohl du weit oben bist? Oder ist es dann nicht doch vielleicht auch noch recht festgefahren?
1: Ich glaube, gerade bei, bei Amazon ist es so, dass wenn du relativ weit oben bist, also weit oben meine ich jetzt, du bist irgendwie Abteilungsleiter oder sowas in der Richtung, mhm. die haben ja auch viele kleine Projekte inner intern, an denen sie arbeiten. Ja. Und wenn du dann irgendwie den Chef über oder die, so ein Projekt äh, beaufsichtigst, sage ich mal, dann hast du, glaube ich, auch viel Möglichkeiten, da mitzugestalten. Aber bis du erstmal dahin kommst, musst du eben jahrelang eine 9-to-5-Hours da arbeiten und da bin ich einfach, muss ich sagen, bin ich zu faul für <lacht> oder auch zu bequem für. Okay. Ich, ich habe meine, meine fünf Stunden am Tag oder so und manchmal auch mehr, aber dann möchte ich mich mit anderen Dingen beschäftigen.
0: Ja, okay. Ja, gut. Ich habe ähm, ähm, in, einem, in einem Buch, also es gibt äh, zwei relativ... Große Bücher in Deutschland verfügbar, in denen es sich um Amazon handelt. Und eins davon ist äh, Ein Klick, der Aufstieg Amazons und Jeff Bezos. Das habe ich nicht komplett gelesen, aber ich habe es mal angelesen. Und äh, da ist ein Bericht eines ehemaligen Mitarbeiters drin, den äh, würde ich gerne zitieren. Ähm, und wer sich, das ist allerdings ein Bericht, der bezieht sich auf 1998. Das heißt, es ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen her. Allerdings, wer sich dafür interessiert, wie die Arbeitsverhältnisse. Äh, Aktueller sind, dem, dem empfehle ich dann eben nochmal Nomadland, wo eben auch viele Leute, aus Am die bei Amazon arbeiten, äh, zu Wort kommen. Ähm, und ich lese das einfach mal aus dem Buch jetzt vor, ein Zitat. Also Richard Howard, das ist jemand, der mal bei Amazon gearbeitet hat, ähm, hatte einen Masterabschluss in Literatur, entschied sich aber 1998 trotzdem auf einer der untersten Ebenen von Amazons Kundenservice anzufangen, weil er hoffte, auf die redaktionelle Ebene aufzusteigen, wo er Buchrezessionen schreiben konnte. Was er bekam, war ein Hamsterrad mit vier Kundenservice-Ebene-1-E-Mail-Betreuern in einem Bürowürfel. Vorarbeiter hörten alle Telefonate mit und beurteilten die Mitarbeiter danach, wie viele Mails sie pro Minute beantworteten bzw. wie viele Anrufe sie erledigen konnten. Howard dokumentierte seine Erfahrung, Erfahrungen und Erlebnisse in einem Artikel mit dem Titel »Wie ich dem Amazon-Kult entkam« für eine Zeitung in Seattle. Persönlicher Austausch wurde beinahe als notwendiges Übel angesehen, Howard bekam einen Blabla-Index, eine Liste von 100 kurzen, unverfänglichen Antworten, die so ungefähr jede Kundenanfrage abdecken und die seiner Meinung nach dazu gedacht waren, eine distanziert höfliche Beziehung zwischen Amazon-Verkäufern und Kunden herzustellen. Eines Tages hatte Howard einen Kunden am anderen Ende, der sich für bellistrische Billis Literatur über den amerikanischen Bürgerkrieg interessierte und wissen wollte, wo er eine Ausgabe von James Missioners Sen Sentinel, Sentinel äh, bekommen könnte. Also schlug Howard ihm stattdessen Gore Vidal's Lincoln als die bessere Wahl vor, genau das, was ein äh, beflissener Angestellter in einer Buchhandlung tun würde. Das Telefonat dauerte etwa drei, vier Minuten, wie Howard sagte, und er kassierte dafür eine Schelte von seinem Vorgesetzten. Nach dreieinhalb Wochen in dem Job wurde er gefeuert, weil er nicht produktiv genug war.
1: Ja, so kann es auch gehen. Also ich ja. muss ganz klar sagen, Jeff Bezos ist mit Sicherheit nicht perfekt. Ich, ich bezweifle einfach mal, dass er in allem, was in Amazon abgeht, äh, quasi sein, sein Okay gibt. Oder, oder das so super weiß und weiß, was da überall abgeht, aber er hat das mit stimmt. Sicherheit er hat mit Sicherheit äh, einige Entscheidungen getroffen, die suboptimal sind.
0: Ja Also die ähm, Arbeitsweise von Amazon ist echt schwierig. Also ähm, nicht, nicht im Sinne von schwierig zu beurteilen, sondern schwierig sie positiv zu beurteilen. Ähm, aber man muss natürlich dazu auch sagen, das ist Amazon, das ist nicht Jeff Bezos. Und wie du schon sagtest, es ist es die Frage, ob halt Jeff Bezos sagt, das soll so laufen oder ob nicht Amazon als Ganzes bestehend aus Jeff Bezos und dem Aufsichtsrat und den ganzen äh, Managern, die da auf der Führungsebene arbeiten, wer nicht von denen dann tatsächlich irgendwelche Entscheidungen trifft, die äh, dann letztendlich dafür sorgen, dass Amazon so agiert, wie sie agieren, ähm,
1: ja, man sieht halt immer nur das Gesicht von einer Firma wie bei Elon Musk, also Tesla zum Beispiel oder mhm. eben Jeff Bezos von Amazon. Aber dahinter steckt eben so ein ganzes Board an Entscheidungsträgern. Ich will die jetzt auch gar nicht in Schutz nehmen. Die haben zum Teil eben schlechte Entscheidungen getroffen in, in meinen Augen. Aber ja, sie sind auch nur Menschen, auch wenn sie, wenn, auch wenn manche sie zu, zu Göttern erheben mögen, aber.
0: Oder verteufeln wollen. Ja. <lacht> ich habe ähm, äh, meinen ehemaliger Arbeitgeber der verkauft ja auch viel über Amazon und Ebay also ist ja ein Amazon-Seller und äh, einer äh, meiner Freunde, die da ja auch ähm, im, ich sag mal im Service arbeiten, also im Büro ähm, der kann auch viel erzählen von ähm, Dingen wie Amazon in Deutschland arbeitet so als äh, übergeordneter Versandhandel eben, der ja auf viele kleinere Seller zurückgreift, die auf dieser Plattform verkaufen, weil ja Amazon äh, verkauft ja nicht alles aus dem eigenen Lager, sondern macht ja auch viel ähm, Dropshipping, so gesehen. Ja, dieses sogenannte
1: Just-in-Time-Shipping.
0: Genau, und äh, da könnte der bestimmt auch viel erzählen, wenn man daran Interesse hat.
1: Ja, können wir uns ja mal notieren. Ich habe keinen Stift hier, aber du bestimmt. Ja.
0: Ähm, Vielleicht soll ich den mal einladen? Sollen wir mal einen Amazon-Exclusive-Podcast machen?
1: Ja, das wäre doch mal interessant. Ach ja, na gut, okay. Ja, ich ich meine, es ist ja jetzt über Jeff Bezos primär, wo eben aber auch viel Amazon mit drin steckt.
0: Ja, klar. Ka kam man jetzt vielleicht nicht ganz drum rum. Aber ähm, wenn wir sowieso schon so viel über Amazon gesprochen haben und es sich ja eigentlich um Jeff Bezos handeln soll und wir vielleicht irgendwann anders auch noch mal äh, vielleicht einen Special-Talk über Amazon machen und mal richtig vom äh, Leder äh, ziehen, dann erzähl doch mal, was Jeff Bezos denn außerhalb von Amazon so macht. Auch jetzt vor allem jetzt in jüngster Zeit, weil er ja auch bekannt gegeben hat, dass er im dritten Quartal 2021 Amazon verlassen wird.
1: Genau, das hat er am 2. Februar, glaube ich, bekannt gegeben dieses Jahr. Äh, per E-Mail per e an, an seine Arbeitnehmer, bzw. an seine Shareholder. Und er wird dann wohl den Posten des Executive äh, Chiefs übernehmen für eine Zeit lang. Und du fragst dich mit Sicherheit auch, was macht man denn so als Executive Chief? Und ich konnte nämlich mit dem Begriff absolut nichts an anfangen. Mhm. Weil CEO war ja vorher, das ist ja dann Chief... Äh, Ex nee, Moment. Genau, <lacht> einfach, einfach nur andersrum. Chief of... Ex Executive Nee, Chief Officer, Exe nee, off Executive ich Google das gerade mal. Ja, genau.
0: Oh, oh Mann. <lacht> Chief Executive o Officer. Und, ah. das, und das, was du jetzt gesagt hast, was wird er dann? Er wird dann.
1: Ähm, er wird. Äh, warte mal, ich hab's mir irgendwo aus nee, oder was? Ähm, Executive Share, ach, Executive Share äh, Position, was auch immer. Ich glaube, es heißt im Englischen einfach nur Executive Share. Und das ist so ein ich habe mir da so einen Artikel von 2016 angeschaut, das ist im Prinzip so eine neuartige Position, wo der CEO dann noch in einer Periode, wo das ganze quasi das Wissen dann transformiert wird von CEO zu, zu dem, oder vom ehemaligen CEO zu dem neuen CEO, dass der, der ehemalige CEO da quasi immer noch im Unternehmen bleibt, er ist immer noch angestellt und er kann da irgendwie immer noch beratend zu, zur Seite stehen, mhm. ähm, ja. Das einfach nur als Information für den Executive Chair. Der ist meistens, glaube ich, auch irgendwie zwischen vier bis sechs Jahre begrenzt.
0: Ah, okay. es ist quasi so, so ein, ich bin nicht von heute auf morgen einfach weg, sondern quasi, dass es so ein bisschen ausläuft.
1: Genau. Mhm. Du hast ja jetzt gesagt, außerhalb von Amazon. Ich hatte hier noch ein paar, paar Fails aufgeschrieben, die, ich weiß nicht, inwiefern die jetzt zu Amazon Verbindung haben, weil er hat ja primär von Amazon viel Geld eben eingenommen, um dann eben in Sachen zu investieren.
0: Na gut, also wenn, wenn, sagen wir es mal so, wenn die Sachen mit Amazon, dem Unternehmen jetzt abgesehen davon, dass das Geld daherkommt, nichts zu tun haben, dann hause doch mal raus und wenn es jetzt, wenn du noch Sachen hast, die äh, explizit zu Amazon gehören, dann würde ich sagen, heben wir uns die doch für den äh, Big Talk Amazon auf.
1: Okay, okay. Also, ähm, das ist noch gar nicht so lange her, da hat er mit Berkshire Hathaway und JP Morgan mhm. äh, eine Firma gründen wollen, die eben Gesundheits-, im Gesundheitswesen Services anbieten, um die Versicherungskosten für Arbeitnehmer zu senken. Das war, äh, Für
0: Arbeitnehmer?
1: Für Arbeitnehmer. Aha, okay. Das war, wie gesagt, Zusammenarbeit mit Berkshire Hathaway, also von Warren Buffett, die Firma quasi, mhm. und, und äh, Charlie Manga. Mhm. Und JP Morgan ist auch relativ bekannt. Und äh, die, die Firma ist oder wurde Haven genannt. Und die hat aber nur bis jetzt im Januar 2021 quasi äh, bestanden. Okay. Also relativ wieder schnell geschlossen, weil sie da wohl nicht weiterkam. Äh, dann gab es noch ein berühmte Fail von Bezos. Das war relativ am Anfang 1999. Äh, ich glaube, wenn ich meine Schrift entziffern kann, sind das. <lacht> <lacht> sind das äh, 80 Milliarden Dollar, die er da verloren hat. Und zwar hat er damals pets.com gekauft.
0: 80 Milliarden.
1: Milliarden? Ja. Milliarden, ja. Was? 80 Millionen, ja, vielleicht ist es dann doch Millionen. Ich habe nur Mill aufgeschrieben, das kann beides sein.
0: Ja, okay, also Millionen würde ich sagen, ja, das ist, das ist ein normales, ja, normales Ding. Ja, wahrscheinlich sind es dann Millionen, du hast recht, ah, weil, weil 80 Milliarden, ich meine, er hat ja, also sein Privatvermögen sind 200, wenn er 80 irgendwann mal verloren hätte, dann...
1: Ja, du hast recht, also 80 Millionen es. Vor allem
0: Anfang der 90er. Ja. Äh, Ende, äh, Ende der, 90er. der 90er, also weiß nicht, wie er da schon so viel Geld bekommen. Obwohl er hat ja auch von Mama und Papa einfach mal so eine Viertelmillion Euro Dollar bekommen, um ein Geschäft zu starten. Also Mama und Papa, wenn ihr, wenn ihr äh, diesen Podcast <lacht> hört und ihr habt noch eine Viertelmillion Euro irgendwo rumliegen, also ich habe auch die ein oder andere gute Geschäftsidee.
1: Ja. Ja, jedenfalls war das Sorry. ein Online-Shop für, für äh, Tierprodukte, also Accessoires für, keine Ahnung, Hel Halsband von Hunden und so weiter. pleiter mhm. pleite gegangen ist und dann gab es noch äh, Cosmo.com 2002, da hat er 60 Millionen verloren. Und was ich da ganz interessant fand, was jetzt allerdings zum Teil eben wieder mit Amazon zu tun hat, es war ein Online-Shop, der eben geworben hat, dass er mit der Zulieferung innerhalb von einer Stunde ja. Sachen zuliefern kann, was ja letztendlich Amazon selbst dann irgendwie implementiert hat. Mhm. Ja, ansonsten habe ich sehr viele Fails aufgeschrieben, die einfach nur Amazon bezogen sind. <lacht> okay. <lacht> Aber er ist vom Mindset ist ja so jemand, der, der auch sagt, er im Prinzip ausprobieren, wenn es nicht klappt, dann was anderes ausprobieren. Ähm, also ich glaube, es, es ist auch in dieser Amazon-Kultur verankert, zumindest in den, in den höheren Positionen als Lagerarbeiter hat man vielleicht nicht so die, äh, ja, ist nicht in der Position, da irgendwas zu bewegen. Mhm. Aber es gilt generell, dass du eben Sachen, neue Sachen ausprobieren willst, weil er selbst sagt, Amazon ist, lebt davon oder hat die letzten 27 Jahre davon gelebt, dass es innovativ ist. Ja. Und, und ähm, ja, zu seinen Fails hat er unter anderem auch gesagt, ich weiß jetzt gerade nicht zu welchem. Ich glaube, es war auch einer der amazon fails Aber letztendlich hat er gesagt: Hey, wenn ihr glaubt, das war ein, ein großer Fehlschlag, dann wartet erstmal, was wir noch äh, mit was an was wir noch so arbeiten. Das wird <lacht> <lacht> tausendmal größer sein. Okay. Ist da so, dass er ja diese diese Fehltritte letztendlich begrüßt in Anführungszeichen, weil er meint, dass durch Fehltritte wächst man eben und ja.
0: Gut, das finde ich aber. Ähm also macht ihn ja dahingehend auch ein Stück weit sympathisch, weil das ja auch sehr menschlich ist. Ne? Nobody's perfect. Und er macht dann halt eben, er versucht was. Und wenn es nicht funktioniert, dann kann man daraus unglaublich viel lernen. Also quasi jeder, der auch so eine ähnliche Idee hat, der kann sich das quasi angucken und zusehen, wie das Ganze versagt und dann seine Idee überarbeiten. Ist doch wunderbar.
1: Ja, oder man probiert halt was aus und wenn es nicht geklappt hat, dann, dann versucht man halt das nächste. Also es muss ja nicht äh, muss ja nicht alles auch erfolgreich sein. Wenn man eben da mal Geld verloren hat, dann ist es halt so. Es mm. sind ja alles kleine Wetten, die, die man macht und wenn eben eine Wette davon gut geht, dann ist gut.
0: Ja, kleine Wetten. Äh, <lacht> ja, wir reden halt über <lacht> irgendwelche Unternehmen, die aus dem Boden gestanzt werden, die halt dann trotzdem auf einmal mehrere Millionen, keine Ahnung, Multimillionen kosten erstmal.
1: Man muss es natürlich immer ins Verhältnis setzen. Genau,
0: ja, natürlich.
1: Ähm, aber ich bin auf jeden Fall noch sehr gespannt, was jetzt mit äh, Blue Origin mhm. oder mit, mit Bezos weiteren Ideen noch ähm, wird. Weil er hat auch in seinem Shareholder-Letter von im Februar, als er zurückgetreten ist, auch gesagt, er will zurücktreten, weil er eben als CEO von Amazon sehr viel mit der mit Amazon selbst sich beschäftigen muss und jetzt kann er das Augenmerk äh, auf sein, ich glaube er hat einen Earth Fund, Bezos Earth Fund, wo ja. er irgendwie 10 Milliarden innerhalb der nächsten keine Ahnung paar Jahre nutzen will, um eben Klima äh, Klima na Climate Change den entgegenzuwirken. den Klimawandel den Klimawandel danke ja. Und äh, dann hat er noch diverse andere Funds. Ich glaube, Day-One-Fund für Families und Day-One-Fund für Academics. Wo er auch Geld reinsteckt, wo er sich wohl mehr mit befassen will. Und dann aber speziell noch Blue Origin. Und er hatte auch die Washington Post erwähnt.
0: Hm, ja, genau. Die hat er ja auch. Gehört ja ihm.
1: <lacht> äh,
0: die, interessanterweise, die äh
1: ich glaube, das war auch einer der Zeitungen, die sehr kritisch gegenüber Donald Trump sich geäußert hatten. Also grundsätzlich durch die ganze, durch seine gesamte Amtszeit.
0: Mhm. Ja, er, er, ist ja auch, ähm, er ist ja auch einer der Befürworter ähm, dieses Mindeststeuersatzes äh, des Globalen. Also wird ja gerade... Ähm, wurde ja viel darüber gesprochen, weil jetzt auf dem jüngsten G7-Gipfel wurde ja der ähm, globale Mindeststeuersatz, da haben sich ja zumindest die G7-Staaten für ausgesprochen und geht dann ja demnächst dann in die äh, G20-Runde und ähm, Jeff Bezos war auch einer von denen, die da ähm, ähm, das unterstützt haben und, und quasi als das im US-Kongress besprochen wurde, gesagt hat, ja, er findet das gut. Also ist ja auch, im, weil im Endeffekt könnte man ihm ja auch jetzt böser äh, mit bösen Zungen könnte man ihm unterstellen ja das ist sein Unternehmen und er hat äh, 0 Dollar Zinsen äh, Zinsen äh, Steuern gezahlt und äh, äh, daran da dran ist er überhaupt nicht interessiert aber das stimmt nicht also er ist da steht da voll dahinter
1: ja ich finde es generell interessant wie er denkt von auch wenn man seine Vision in Anführungszeichen mit äh, Elon Musk's vergleicht mhm. Weil es gab ja auch eine Zeit lang äh, am Anfang. Er hat Blue Origin glaube ich 2000 gegründet oder 2002 und äh, Musk hat äh, SpaceX auch um den Dreh rum gegründet. Ich weiß jetzt die ja, Zeit also nicht.
0: Blue Origin ist 2000 und SpaceX ist 2002. Ja okay. Voll der Nachmacher. Ey. <lacht> <lacht>
1: Ja, sie haben sich wohl anfangs auch getroffen und darüber geredet, ob sie nicht zusammenarbeiten wollen. Ach ja. Ja, aber die, die Visionen von beiden waren halt eine vollkommen andere, weil äh, Elon im Prinzip gesagt hat, hey, wir müssen uns beeilen, weil wenn irgendwas passiert, zum Beispiel ein Riesenkomet, wo wir wieder bei Love and Monsters wären, <lacht> uh. kommt auf die Erde und, und äh, würde uns quasi äh, auslöschen dann müssen wir irgendwie so einen Fallback-Plan haben und zum Beispiel Mars besetzt haben, um ja. dann da weiterzuleben. Und Bezos meint eben, hey nein, die Erde ist die beste Chance, die wir haben, wir müssen alles tun, um sie eben zu erhalten. Und ich will im Prinzip in den Weltraum, um dann Materialien abzubauen, damit wir die Erde eben nicht so ausbeuten müssen.
0: Okay. Also SpaceX, wie du schon gesagt hast, ist ja viel von wegen Will auf den Mars und davon lese ich jetzt bei Blue Origin tatsächlich auf die Schnelle zumindest lese ich davon nichts. Nee, die wollen die, die, erstmal erst auf den Mond.
1: Genau, die wollen auf den Mond.
0: Aber, aber ich meine, das unterscheidet sich jetzt auch nicht so krass, weil SpaceX plant ja auch eine Mondbasis.
1: Ja, aber aber von, natürlich vom, das weite vom Mindset Zielen. einmal, also Jeff Bezos will Vision ist quasi dass wir ne
0: dass wir die Erde verlassen. Äh, nee, also andersrum. Also
1: ja, also wir, wir sind noch auf der Erde, aber er will auch irgendwie so eine so eine komplette Basis, quasi rund um die, die Erde bauen, auch irgendwie so Space-Basis. Stellt sich da irgendwie so eine Multimillionen city vor, die quasi im Weltraum da um die Erde ist. Mhm. Und, aber was ich meinte damit ist, dass Elon im Prinzip drauf und dran war, hey, wir müssen jetzt sofort starten. Und von Blue Origin hat man ja, ich weiß nicht, wann zuerst was gehört. Vielleicht 2016? Also, wo sie dann wirklich angefangen haben mit Starts.
0: Das, das kann ich dir nicht sagen. Also, und, wann also ich habe noch später erst von denen gehört, aber natürlich auch, weil ich mich erst viel später mit sowas überhaupt beschäftigt habe.
1: Und SpaceX, ich glaube, kennt man seit 2003 oder so, wo er dann Elon mit der Rakete irgendeinen äh, Marketing-Stunt gemacht hat. Ich glaube, in Las Vegas. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo. Er hat doch einen Tesla ins All <lacht> geschossen. Ja, ja, das war, das war später. Aber 2003 hat er, glaube ich, auch schon angekündigt, hey, ich will, äh, ich will den Mars äh, be, be, bereisen quasi. Ja. Und das muss möglichst schnell gehen, weil wir haben eben das Problem, wenn irgendwas passiert, dann ist halt Ende. Ja. Und deswegen sind sie auch gar nicht zusammengekommen, weil Jeff Bezos eben alles methodisch vorgeht und so einen Schritt nach dem anderen macht. Mhm. Meinte dann wohl bei dem Meeting auch so, wir, wir haben erstmal überlegt, wie kommen wir denn überhaupt am besten ins All und äh, hat dann irgendwie auch sowas gesagt wie, ja, haben auch drüber nachgedacht, wie, wie so eine Riesenschleuder oder so zu verwenden. <lacht> und, und Elon war darauf wohl nicht so erfreut, meinte so, das ist Zeitverschwendung. Okay. Aber das, das äh, Motto von äh, Blue Origin ist ja auch dieses äh, Gradatum Ferocita, was so viel heißt wie Schritt für Schritt, aber unerbitterlich. Und die haben auch, was eben diesen langsamen Fortschritt, aber kontinuierlich symbolisiert äh, als Logo, hatten sie zumindest mal äh, Schildkröten auf ihrem Logo. Wenn du das alte Logo googelst, ist es auch ganz abgefahren, sind irgendwie zwei Schildkröten, die ein Schild halten über einer Welt und ist auf jeden Fall sehenswert. Okay. Mit sehr viel äh, symbolischen ähm, Artefakten.
0: Das okay, also jetzt ist es eine Feder.
1: Genau, es ist jetzt eine Feder, aber es war vorher, wie gesagt, dieses sehr ausgefallene Logo.
0: Okay, also ich habe hier ja, das, das äh, genau, also eine Weltkugel ähm, und man sieht ganz groß den Mond und da sind zwei Schildkröten, die so nach der Sonne greifen, die aus dem Mond herausstrahlen. da sind noch andere Planeten und hier steht Gradatum Ferocita. Ferocita. was bedeutet das?
1: Das ist das, was ich irgendwie sage, das, das Motto ist Latein und steht quasi so. für ah, Schritt ja. für Schritt unerbitterlich. Mhm. Ah, okay, alles klar. Und das ist auch, glaube ich, der, der Grund mehr oder weniger, oder nicht der Grund, aber das ist mit einem ein Aspekt, warum sich Jeff Bezos mit seinem Bruder im, am 20. Juli traut, als ersten bemannten Flug mit Blue Origin mit der Kapsel hochzufliegen, weil er eben so viel Vertrauen darin hat, dass sie das Schritt für Schritt so langsam durchgeführt haben, alles, dass, dass das alles passt. Mhm. Und wahrscheinlich noch ein weiterer Schritt ist, dass jetzt auch letzte Woche hat das Militär oder vorletzte Woche das Militär angekündigt, die, die das US-Militär, dass sie gerne eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung äh, haben wollen auf der Erde, was äh, SpaceX schon mal vorgeschlagen hat, dieses von äh, quasi über den Weltall auf eine, von Punkt A auf der Erde zum anderen Punkt auf die Erde zu fliegen, weil das eben deutlich schneller geht. Mhm. Und dann ist eben das Ziel des US-Militärs innerhalb einer Stunde überall auf die Welt hinzukommen. Okay. Und äh, dafür haben sie eben irgendwie... 48 Milliarden US-Dollar, Millionen, lese ich hier. 48 Millionen US-Dollar bereitgestellt, wo sich wohl Blue Origin irgendwie auch bewerben will. Okay. Hm. Und damit sticht er natürlich auch Elon Musk mal wieder aus. Also er ist jetzt dann der, der Erste von beiden, die, die im Weltraum dann tatsächlich sind. Ja. Ja.
0: Ja, gut, aber das ist ja, also das ist ja nur ein privates Ding, sag ich mal. Ne? Das ist, hat ja jetzt.
1: Ja, freundliche Competition, würde ich sagen. <lacht>
0: genau, also das hat ja jetzt erstmal mit dem Unternehmen nichts am Hut. Nee, es ist so, mehr also, symbolischem Wert, glaube genau. ich, dass er das ja, okay.
1: nächste, nächsten Monat selbst reinsteigt, weil es zeigt ja irgendwie, okay, er hat vollstes Vertrauen darin.
0: Ja, stimmt. Ja, absolut. Es ist, ist auf jeden Fall ein Zeichen.
1: Weil er ist, ich glaube nicht, dass er jemand ist, der großartig so hohe Risiken eingehen würde, wenn er nicht daran glauben würde, dass es auch tatsächlich funktioniert.
0: Mm. Ja, krass. Okay, ähm, spannend auf jeden Fall. Da wird man mal abwarten, was da was dabei rumkommt, wenn er ins All startet. Ähm, wenn wir tatsächlich einen Amazon-Big-Talk machen, ähm, dann kann man ja auch ganz kurz noch mal Jeff Bezos aufgreifen und äh, mal berichten, was jetzt eigentlich war, während er im Weltall war.
1: Allerdings. Bin mal gespannt, wie das weitergeht.
0: Jo, okay. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Und Oder hast du noch irgend, irgende, äh, irgendein Fact, den du gerne raushauen möchtest?
1: Ja, keinen kein großen Fact. Das ist halt, ich finde Jeff Bezos als Person ganz interessant. Er Spielt auch viel in seinen seinen Shareholder Letters, findet man öfters auch so ein paar, ich sage jetzt mal, Spuren von Mental Models wieder. Mhm. Unter anderem in dem Buch, was ich jetzt gelesen habe, mal wieder Super Thinking, was wir auch schon in dem Podcast von, ich glaube, vor, vorletzten Podcast gesprochen haben. Ähm, da wird er unter anderem auch äh, einer dieser Shareholder Letter aufgegriffen, wo er dann meint, äh, das sogenannte irreversible versus reversible decisions. <lacht> also im Prinzip äh, rückgängig, nee, wie sagt man, umkehrbare Entscheidungen versus äh, nicht umkehrbare, nicht reversierbare Entscheidungen. Mhm. Und er vergleicht das da eben mit, äh, mit Türen bei irreversiblen Entscheidungen, dass du eben nur in eine Richtung durchgehen kannst und nicht mehr zurück kannst und bei, bei umkehrbaren Entscheidungen, dass du eben in beide. Richtung kannst. Ja. Und das setzt er eben gleich mit, also in dem Kontext erklärt er das, dass Unternehmen, wenn sie größer werden, immer noch dieses Model im, im Kopf haben müssen, weil sonst werden sie irgendwann so bürokratisch, dass sie über alle möglichen Entscheidungen, die die meisten Entscheidungen sind, eben zwei Wegtüren quasi. Mhm. Und dass sie da so drüber debattieren, als wären es irreversible Entscheidungen. Und dass die meisten Entscheidungen eben einfach rückgängig gemacht werden, dass man deswegen nicht so eine große Bürokratie braucht.
0: Ah, okay.
1: Kann man auch privat anwenden, wenn du jetzt irgendwo irgendwelche Entscheidungen anstehen, wo du dir dann Gedanken machst, hey, kann ich das eventuell rückgängig machen, dann, dann ist es vielleicht einfach, wenn es keine großen Veränderungen braucht, um das rückgängig zu machen, nicht viel Aufwand, dann kannst du vielleicht einfach sagen, okay, mache ich.
0: Ja, cool. Das ist ein cooles Mindset. Also es bringt wieder mehr Flexibilität rein.
1: Genau würde ich sagen, also ich habe nichts mehr zu sagen zu Jeff Bezos.
0: Zu Jeff Bezos auch nicht, aber ich habe noch zu sagen, dass ich Paris bin und du, Christian. Hi. <lacht> und dass wir Smalltalk, Bigtalk sind, dass wir über kleine und große Themen reden und dass man uns auf Spotify hören kann, auf iTunes, wo man uns auch bewerten kann. Und...
1: Und? Ich habe ich hab tatsächlich noch einen Gruß geht raus an Rasmus und Ben, die unseren Podcast weiter bewerben. <lacht> Macht weiter so. Vielen Dank. <lacht> so, genau, vielen Dank.
0: Und äh, guten Appetit an Kolle. <lacht> Babanada.
1: Nada.